1: Buenas tardes, ya hay pellets de plástico en la playa de San Lorenzo. El ayuntamiento de Gijón ha confirmado esta mañana la aparición de las primeras bolitas de las perdidas por el barco Toconao frente a la costa norte de Portugal en la arena de la playa urbana más importante de Asturias. La novedad es significativa por tratarse de una de las playas más concurridas de la región en el verano, aunque ya ayer les contamos que los pellets han llegado ya al extremo oriental de la costa asturiana, a Llanes, e incluso más allá han pasado también la frontera con Cantabria. La otra novedad de la mañana en relación con esta crisis es que ya están trabajando codo con codo con el personal del Principado, el que ha movilizado la administración del Estado a petición del gobierno asturiano, que para eso activó ayer la célebre situación 2 del Plan por Contaminación Marina. Esta mañana los trabajos de limpieza se están centrando en playas de Castropol, Tapia de Casariego, Navia, Muros de Nalón, Castrillón, Avilés, Villaviciosa o Llanes, como decimos en el Oriente. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, que ha presidido esta mañana la última reunión del Comité Asesor para el despliegue de este plan ha cifrado en torno a 170 los efectivos que entre medios de la propia comunidad y seis brigadas que ha desplazado el Ministerio para la Transición Ecológica se encargan de esas labores de limpieza de estos microplásticos. De momento son 20 los arenales donde se va a actuar de un total de 65 que el Principado mantiene en seguimiento. Vamos con la última hora. Silvia Rúa, buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues así es. Esta mañana se ha iniciado ya el trabajo de retirada de los pellets vertidos por el buque Toconao que han llegado a las costas asturianas. Se hace en coordinación este trabajo entre el Principado y el Ministerio que ha enviado un total de seis brigadas, unos 30 efectivos, para ayudar en la limpieza en que participan en torno a 170 operarios, la mitad dedicados a la retirada de las diminutas bolitas. De momento son 20 las playas de Oriente a Occidente donde la limpieza está prevista desde ahora pero hay en total 65 puntos considerados prioritarios y de los que se está haciendo seguimiento. Sin embargo el consejero Alejandro Calvo Insistía esta mañana en que si bien la retirada de estos microplásticos es penosa, más con la presencia de lluvia, la llegada de este material a la playa es muy limitada de momento. Respecto a si es seguro comprar productos del mar, dice Calvo que las alertas alimentarias no son competencia del Principado, pero no parece haber afección alguna.
3: Cualquier tipo de, de alerta alimentaria o de presencia que se ha descartado por parte del Ministerio de Agricultura y e Alimentación es quien es el competente y así lo ha trasladado. No hay ningún indicio para que eso ahora mismo sea un problema, pero en cualquier caso eh, le corresponde a la autoridad competente
2: Respecto a la toxicidad de estos pellets la información que llega es la que facilita el Ministerio que, apunta calvo, está haciendo análisis tanto de la toxicidad directa como indirecta que puedan producir estos materiales. De cara al fin de semana Protección Civil se hará cargo además de la coordinación de las distintas ONGs y organizaciones que de manera voluntaria quieran sumarse a la limpieza de las playas
1: Bolita a bolita se están recogiendo estos residuos, un trabajo casi artesanal. Arrancamos
4: Nos hemos desplazado a la playa de Salinas, en el municipio de Castrillón, para ver eh, in situ cómo comienzan los trabajos de, eh, de colaboración entre el personal dispuesto por la comunidad autónoma y por el gobierno de España para hacer frente pues, a esta... A esta situación generada por estos microplásticos que están llegando a las
1: costas. Es la delegada del Gobierno, Delia Losa, que ha acompañado al consejero de Fomento, Alejandro Calvo... ...en una visita conjunta a la playa de Salinas para escenificar el trabajo en coordinación... ...de la Administración del Estado y del Principado en la vigilancia y limpieza de las playas. El consejero de Fomento ha dicho esta mañana que, por la, afección, que la afección es escasa... ...en cuanto al volumen de peles llegados al litoral asturiano... ...aunque parece que la situación podría empeorar durante el fin de semana para cuando se prevén fuertes mareas. Si así fuera, el Estado está a disposición del gobierno asturiano para aportar los medios que sean precisos.
4: En función de las necesidades habrá lo que sea necesario. El consejero sabe que tiene bueno, pues, toda la disponibilidad de personal para, para contar con él, de personal del de, de Estado.
1: El caso es que este vertido de peles de plástico ya es visible incluso, lo decíamos en la portada, en la playa urbana más importante de Asturias, en la de San Lorenzo de Gijón y desde luego en otros arenale, arenales de este entorno. Lo hemos comprobado esta mañana, ha estado un redactor de la cadena SER en la playa de España, en Villaviciosa, que por segundo día consecutivo en su caso, amanecía afectada por este vertido que poco a poco va invadiendo todo el noroeste español. Ese redactor es Sergio Díaz.
5: La de España en el Concejo de Villaviciosa es una de las dos playas que tiene asignadas el Grupo 5 del dentro del operativo al que se ha sumado hoy el Ministerio para la Transición Ecológica. Brigada que no hemos visto a primera hora de este miércoles en un arenal afectado también por microplásticos, principalmente visibles en la zona intermareal. Hasta allí sí se acercó un voluntario de Protección Civil, se llama Teodoro Morís, es residente en la zona y confirmaba al hacer que el volumen de pellets procedentes del Atlántico es similar a del día de ayer.
1: Estamos en la comprobación y hay la misma cantidad que había ayer. Yo creo que estos microplásticos que estuvo tirando algo de norte y nordeste, la suerte que tenemos que si no están en los sacos metidos, que flotan. ...y lo echa todo rápidamente fuera. Sería una mala cosa que quedase, por ejemplo, metido un esmig y smith adentro... ...pero como flota sale fuera, lo que pasa es que al salir en las playas... ...lo va a mezclar con la arena y se va a seguir viendo durante
2: bastante tiempo.
5: En el vecino concejo de Gijón, el Ayuntamiento ha confirmado este mediodía... ...la aparición de las primeras bolitas en San Lorenzo... ...entre la escalera 12 y la desembocadura del río Piles. De su recogida y tratamiento se va a encargar, a petición del Principado... ...el propio consistorio a través de la empresa municipal Emulsa... Rodríguez Diego Pintuales es el concejal de Medio Ambiente.
6: Hasta el momento solo se han visto plásticos en San Lorenzo y se está procediendo a su retirada a mano y de manera individual, ya que el protocolo no permite arrastrar arena al retirar estas bolitas de peles.
5: Se vigila todo el litoral. De momento, como decimos, las únicas incidencias registradas en la principal playa urbana.
1: Una de las claves de esta crisis medioambiental es el impacto bastante discutido, según quien opine, sobre la salud humana, teniendo en cuenta que estas bolas, especialmente cuando se vayan degradando con el tiempo, entrarán con toda seguridad en la cadena trófica y después de ser ingerida por animales marinos, muchas acabarán en nuestro propio organismo, el de los seres humanos. La coordinadora ecologista de Asturias advirtió ayer de los efectos nocivos de estos microplásticos en la salud humana, pero el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, considera que hay que ser más prudentes y no crear alarmistas de forma injustificada. Él se queda de momento con el diagnóstico de los expertos que dicen que no hay riesgo para la salud.
5: Desde el punto de vista de, la, de, de mi responsabilidad es trasladar un mensaje de, de tranquilidad porque normalmente en, esta, eh, en, en asuntos como este lo primero es garantizar, eh, eh, en este caso, la salud de aquellos potenciales consumidores que normalmente... Eh, acudimos a, a, a consumir lo, lo, este, este tipo de productos que, que realmente no, eh, no, no tienen por qué afectar ¿no? a, al consumo. Son los propios expertos lo que, los que así nos lo trasladan y estar expectante a la, a, la, a la evolución. Cadena Ser, Gijón. ¡Hay gol en Gijón,
6: El Sporting quiere seguir disfrutando esta temporada y en Ser Gijón te lo queremos contar. Sigue los
3: partidos del Sporting cada fin de semana en Carrusel Deportivo en la SER, con el patrocinio de Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en Usandizaga 23 Servicio a domicilio
0: Reipa Maquinaria para Jardinería, el proveedor de tu corta césped, Jusbarna, en Gijón
3: Casa Ferino, uno de los rincones más aconsejados y visitados en Gijón Carretera Carbonera 78
0: Escalera Fisioterapia, buscamos la solución con los mejores tratamientos de lesiones, dolencias deporte o rutina diaria, avenida Constitución 11.
3: Sidrería, restaurante Villalucía, exquisitos menús diarios, arroz con bugre y gran parrilla de carbón con servicio a domicilio. Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Hora 14. Asturias.
1: Son ya las dos y cuarto, sin solución en el conflicto de ItBasa. Los trabajadores de las ITVs asturianas van a retomar la huelga el próximo viernes y lo harán en pleno proceso de negociación, el que se inició el viernes pasado, con la dirección de esta empresa para hablar de mejoras laborales. Y es que tras un segundo encuentro esta mañana, ItBasa ha decidido vetar uno de los puntos que los trabajadores ponían sobre la mesa, la negociación de un plus de antigüedad. El presidente del Comité de Empresa, Marcos Llorente, se queja de que el diálogo se haya iniciado hoy con trabas y lamenta además que la dirección de la empresa las haya citado para el siguiente encuentro dentro de dos semanas el próximo 22 de enero algo poco serio su juicio
7: nosotros eh, como uno de los puntos para retener personal dentro de la empresa pues sería recuperar esa, ese plus que, que había antiguamente de, de, de trienios quinquenios etcétera de, que tiene muchas empresas y no 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 la huelga de comienzo el pasado mañana viernes 12 de, de enero la huelga de la final que, que tiene la empresa es ya directamente te quito puntos solo para no entrar a valorar siquiera y, y directamente la siguiente reunión ya te la pongo dentro de dos semanas evidentemente no es una cosa que nosotros podamos eh, entrar a a compensarlo con, con eliminar días de
1: huelga. Así pues, a partir de este mismo viernes, nuevos paros en las ITV, todos los viernes, lunes y miércoles, más problemas, más lista de espera para pasar la inspección del coche. Además, la sección de la corriente sindical de izquierdas en Unicaja, en la antigua Liberbank, en el caso de las oficinas de Asturias, se han concentrado esta mañana frente a los servicios centrales en la Plaza de la Escandalera de Oviedo para denunciar que el acuerdo salarial alcanzado entre esta entidad y los sindicatos mayoritarios incurre en una discriminación ilegal entre los trabajadores originales de la entidad andaluza y los que provienen de la Asturiana Liberbank. Según la corriente sindical de izquierdas hay una unicaja de segunda categoría y Asturias no se lo merece. Alejandra Martínez. Igual trabajo, igual salario. Para... Lo
4: que denuncian desde la corriente sindical de izquierdas es que el acuerdo salarial que iba a homologar los salarios de todos los trabajadores de Unicaja después de la fusión, lejos de igualar las condiciones económicas de los que provienen de la entidad andaluza y los que pertenecían a la antigua Liberbank ha creado una nueva discriminación Entre los 1.600 afectados asturianos por esa diferencia salarial está Daniel Bermejo de Oviedo, que calcula que cobrará por el mismo trabajo cerca de 5.000 euros menos al año que sus compañeros de Andalucía
7: Yo mismo que estoy afectado, te lo digo más o menos eh, redondeando cuatro mil ochocientos euros entre un trabajador de unicaja y uno aquí en Asturias de Cajas tú,
1: de diferencias al
7: año.
4: El acuerdo no solo es inmoral, sino ilegal, dice el portavoz de CSI Asturias en Unicaja, Marco Antuña. Es un acuerdo injusto que pondrán en manos de los tribunales competentes y que, según Antuña, además, tendrán que explicar los sindicatos firmantes a sus afiliados asturianos.
6: Tendrían que explicar este 91%, evidentemente muchos eh, sindicatos, como oye que de repente lo que era, un eh, estaba recogido en el ERE que se firmó el año pasado. Una homologación salarial se convierte en más discriminación salarial y más frustración personal y profesional, de compañeros que son los que están sacando adelante la tarea en situaciones muy difíciles, que se agravaron con la fusión. Y, y bueno, creemos que muy mal por la empresa, muy mal por los sindicatos.
4: Esta mañana se han concentrado ante la sede central de Unicaja en Asturias, ubicada en la plaza de la Escandalera de Oviedo.
1: Ayer les contábamos, y lo documentamos con las opiniones de muchos usuarios en los centros de salud, que en general los asturianos hemos aceptado de buen grado, e incluso convencidos de que era lo más razonable, la recuperación de la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios, que en Asturias se comenzó a aplicar este martes, pero que, como han oído, ahora lleva a ser obligatoria en todo el territorio nacional por decisión del Ministerio de Sanidad. Ayer todavía había mucho despistado en los centros asturianos. Hoy parece que ya todo el mundo está al tanto de que es obligatorio. Igualmente, la opinión mayoritaria es a favor de la medida.
2: Muy bien, muy bien. Yo opino bien porque hay mucho contagio fácilmente. Yo traigo para entrar en estos sitios. Por la calle a lo mejor demasiado, pero sí, sí, para los sitios, o los autobuses o los trenes, no sabe uno a quién, al lado de quién está.
6: Yo creo que si toman estas medidas será por algo. Yo entiendo bien que lo pongan.
2: No, no, está bien porque todo, todo lo que tenemos, catarro y, y tos y, y todo el COVID que vuelva a haber y, to, y demás, pues sí, es mejor traerla.
1: Por cierto que las instrucciones del Ministerio se ajustan a las previsiones del Principado en el sentido de que la medida podría levantarse cuando se observen dos semanas de descenso continuado de los contagios por virus respiratorios. La Consejería de Salud del Principado prevé precisamente dos semanas de vigencia en principio de la medida hasta el próximo lunes 22 de enero. Eso sí, el Principado ha ido un paso más allá de lo dictado y por el ministerio que establece como simplemente recomendable el uso de la mascarilla en las farmacias, mientras que aquí en nuestra comunidad es obligatoria. El defensor del paciente ha solicitado a la fiscal superior de Asturias que habrá una investigación de oficio por el presunto maltrato a una mujer de 90 años en el hospital San Agustín de Avilés. Su presidenta Carmen Flores señala que están a la espera de respuesta, aunque aclara que el Principado no es una comunidad especialmente conflictiva en el trato a las personas mayores. Yo soy Alonso.
7: El escrito se enviaba este martes a su máxima responsable Esther Fernández, para que tome cartas en el asunto. Los hechos se remontan al pasado 29 de diciembre, cuando una mujer acudió al hospital San Agustín por una gastroenteritis. Los problemas comenzaron una vez recibido el alta, ya que nadie acompañó a la paciente que cuenta con un ictus en su historial hasta la llegada de los familiares. Una vez en casa aparecieron más sorpresas, como la vía puesta en un brazo y varios hematomas, lo que hizo que su hijo denunciara ante la Policía Nacional, además de interponer una reclamación en el registro municipal de Áviles. Todo ello ha hecho que el defensor del paciente haya movido y es que tal y como apunta su presidenta Carmen Flores, los mayores están siendo abandonados.
0: Tenemos esa preocupación, yo creo que una preocupación que es eh, real, ¿no? Eh, de la cantidad de reclamaciones que nos llegan de residencias eh, con malos tratos eh, anoche mismo, bueno, pues eh, lógicamente mandamos también otro caso. Uh -huh. eh, no entendemos lo que está pasando, no entendemos en qué situación se nos queda.
7: Flores señala, no obstante que Asturias no es una de las comunidades donde no se cuida a los mayores especialmente y avanza que esperarán unos días para ver si la fiscal responde a su petición.
1: Y el joven hondureño acusado por la violación de una chica menor de edad durante las fiestas de San Mateo de Oviedo en septiembre de 2022 ha reconocido hoy un delito de agresión sexual ante la sección segunda de la audiencia provincial y ha aceptado una condena de cinco años de cárcel que podría sustituir por su expulsión del país. Agresor y víctima se conocieron de madrugada en el casco antiguo de la ciudad y fueron presentados por una amiga común. Esa misma noche, el hombre la agredió en plena calle, a pesar de que la chica, menor de 16 años, le manifestó que no quería mantener relaciones con él. El acusado podrá eludir el ingreso en prisión si acepta ser expulsado de España, a donde no podría regresar en un periodo de ocho años. Se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño y se le ha impuesto una indemnización a la víctima de 20.000 euros por daños morales. Durante toda la mañana aquí en Asturias eh, ha habido dificultades para circular por las carreteras de montaña del Principado debido a las eh, nevadas que están cayendo eh, desde primera hora, en torno a los 1.300 metros de altitud, pero que han ido bajando de cota y se van a estabilizar en torno a los 700 metros. Hay problemas para circular por varios puertos de montaña, como el caso de San Isidro en el Concejo de ayer, además de Leitariegos en Cangas de Narcea. Cerredo y Valdeprado en Degaña, el puerto de Somiedo y también el de San Lorenzo, en este mismo municipio, además del puerto de Ventana en el concejo de Teberga. Y en Oviedo, les contamos que el aparcamiento de La Escandalera va a tener un acceso por la Plaza del Carballón, que se va a convertir a su vez en Rotonda, y otro por la calle Marqués de Santa Cruz. Tendrán un papel fundamental en ese plan municipal de la zona de bajas emisiones que ha explicado hoy el alcalde Alfredo Cantelli y que servirá para que se queden allí los los vehículos que dispongan de la certificación ambiental que les permita acceder más al centro a Uría o a Toreno.
6: Ángel Fabián El alcalde Alfredo Cantelli ha dado hoy nuevos detalles de lo que va a suponer en el centro de la ciudad el plan municipal de bajas emisiones que deberá restringir el tráfico de los vehículos más contaminantes a partir de 2025 Supondrá una profunda transformación en las plazas de la Escandalera y el Carballón que quedarán prácticamente unidas El actual aparcamiento de la Escandalera va a tener un acceso desde la plaza del Carballón convertida en rotonda según ¿Algún Cantelli?
8: Bueno, yo creo, que, yo creo que desconocen en primer lugar qué queremos hacer con el parking de la zona centro. Que es pretendemos que desde la Plaza del Carballón los vehículos, bien se metan en el parking o tengan que dar la vuelta. Que si no llegan al parking. O sea, la entrada que pretendemos que el parking esté en la Plaza del Carballón. Tanto la entrada y la salida como otra entrada y salida en Santa Cruz. Con lo cual, de Martínez Marina para abajo, los coches que no estén acreditados no pueden pasar. Y desde la Plaza del Carballón hasta el centro tampoco. Estamos estaremos con los pliegos, estamos preparando un poco esa transformación de la gran plaza que afecta al Paseo de los Álamos, Cayuría y, y lo que era la Plaza de la Escandelera, es una plaza muy importante para Oviedo y bueno condiciona todo, totalmente los accesos y las salidas del parque, que pretendemos sacarlo de la Plaza de la Escandelera totalmente. Solo podrán saltarse esta norma aquellos conductores que
6: tengan su domicilio en el interior del anillo, que comprende el perímetro de bajas emisiones. Lo que no tiene muy claro el alcalde son los plazos, porque si bien en principio se habla de 2025, Cantelli cree que puede haber prórrogas para dar tiempo para unas obras que se van a realizar en dos fases y en las que tratará de minimizar los inconvenientes que generen para los ciudadanos. Por el momento,
8: se espera tener los pliegos de condiciones en dos o tres meses, dice. Bueno, estamos con... Necesitamos sacar los pliegos en... ...tres o cuatro meses, estamos con ello... ...culminado, eso ya es una obra complicada... ...pero si sí se puede hacer un poco un par de fases... ...para no cerrar totalmente la circulación... ...pero bueno, tenemos que esperar... ...vamos a intentar que moleste lo menos posible... ...a los obetenses.
6: El Ayuntamiento de Oviedo ha recibido la concesión... ...de 7.300.000 euros de financiación europea... ...para llevar a cabo las obras para el anillo verde... ...de bajas emisiones en el centro de la ciudad...
3: Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenia Energía y Asturias Energía, la Asociación de Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Asesores Energéticos de Asturias, queremos ayudarte a ser un consumidor eficiente. Te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Entra en FENIEnergía.es y recibe una oferta personalizada.
0: Hora 14, Asturias.
1: Tal día como hoy, hace 100 años, nació en San Sebastián Eduardo Chillida. La celebración de la efeméride no se circunscribe a su ciudad natal, sino que tiene carácter internacional. Se extiende también a Asturias, donde el artista dejó su impronta en todo un símbolo, su obra más importante, como él mismo dijo, el Elogio del Horizonte, en Gijón. Incluso desde mediados de mes, la Casa de Cultura de Avilés le dedica una gran exposición. Begoña Natal.
0: Luis Chillida, hijo y presidente de la fundación Eduardo Chillida Pilar Belzunce relata que la del Elogio del Horizonte se ha convertido en una de las principales obras realizadas por su padre para espacios públicos en contacto con la naturaleza deseaba hacer un homenaje al mar y cuando se le propuso diseñar una escultura que rematara el proyecto de reforma de Cima de Villa que llevó a cabo el arquitecto Paco Pol no lo dudó, y así en 1990 el cerro de Santa Catalina cambió para siempre incluyendo ya en su impresionante paisaje los 10 metros de altura y 500 toneladas de peso del Elogio, que aprovechó echa a la perfección el lugar en que se instala y homenajea para regalar sensaciones al visitante como el sonido del viento y el oleaje. Tras la polémica inicial, la ciudadanía la ha aceptado como símbolo imprescindible. Para mi padre era importante cuando hacía un trabajo en una obra pública o
1: en un lugar como este lo que es el horizonte era que quizás los momentos más conflictivos eran cuando se hacía la obra, cuando la gente opinaba sin saber lo que era y luego al final una obra lo que acaba es ganándose a la gente. Y lo
2: veo porque voy pues, muchas veces por Gijón mm -hmm. y como ya la obra está ahí establecida
1: y es se ha ganado él el cariño
0: de la gente. En el marco del centenario del nacimiento de Eduardo Chillida hasta el 3 de marzo, la Casa de la Cultura de Avilés muestra 15 piezas del escultor vasco que en 1987 recibiera el Premio Princesa de Asturias de las Artes.
1: Aunque las condiciones meteorológicas no son las mejores, son bastante adversas hoy finalmente, tal y como se había anunciado, la estación de esquí de fuertes de invierno ha podido inaugurar la temporada después de que Valgrande Pajares lo hiciera el pasado lunes. En la estación ayerana se habilitaban esta mañana 6 kilómetros esquiables en 10 de sus 15 pistas con espesores entre los 20 y los 30 centímetros. Eso sí, ha estado nevando durante toda la mañana y recordemos que San Isidro es uno de los puertos con aviso de cadenas desde primera hora de la mañana.
8: Información del deporte ahora con Martín Gago. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mientras desde México el Sporting trata de cerrar la sesión del delantero Mario González. En Mario, la plantilla se ha entrenado hoy nuevamente sin Nisúa, que por molestias musculares apunta a Baja para al menos el partido frente al Huesca. Al 11 podría volver Roque Mesa, que hoy se mostraba contundente sobre los objetivos del Sporting. Creo que después de la primera vuelta y de ir conociendo más a mis compañeros y al equipo y al grupo que hemos formado, no tengo dudas ninguna de que, de que este equipo va a luchar por, por ascender a primera edición. En el de Oviedo Lucas ha trabajado con Normalidad, igual que Colombato, ambos van a estar disponibles para este fin de semana frente a la Morevia. Está en una convocatoria en la que va a estar el juvenil Jaime Vázquez que apunta a titular en ese centro de Lázaga por las eh, bajas, un central del que habla el portero Leo Román. La verdad que lo veo muy bien que pesa su edad, eh, es un chaval que que tiene las ideas claras sobre todo, que, que es trabajador, que sabe lo que quiere y, y nada, al final eso se, se nota. Y, y aunque, bueno, pese a su juventud, creo que tiene una madurez bastante bastante alta y, y no ha, bueno, yo no sabía que era tan joven hasta hace no mucho, o sea que imagínate, lo está haciendo muy bien, tanto él como Marco también, seguro que, que podrán sumar. Y por último en cuanto a lo polideportivo, hay que destacar que hoy el telecable hockey se juega liderato de la Hockey Liga desde las 9 de Mata Joven frente al Palau.
1: Es un día de mal tiempo generalizado en toda Asturias, aunque dice el pronóstico que las precipitaciones van a comenzar a reducirse en intensidad y frecuencia a partir de la tarde en el tercio occidental. De momento la cota de nieve está muy baja, ya decimos entre los 800 y los 700 metros y las temperaturas, aunque son ligeramente más altas que las de ayer, ahora mismo tan solo en la costa se registran valores por encima de los 10 grados y apenas unas pocas décimas. En el resto de la comunidad, entre los 8 y los 9 con excepción de las zonas de montaña por supuesto, prácticamente en todas ellas bajo cero. Enseguida, Información Nacional e Internacional.